0: «Війна з жахами. Чому навіть у вісні ми бачимо бойові дії?» написала Леся Сіщук, озвучив Олексій Курбан. У ніч на 24 лютого деяким українцям снилася війна. З усіх сторін щось вибухало, як це часто буває у снах-жахах. Чому після такого сну не варто себе записувати до Нострадамусів? І скільки ще українцям снитиметься війна? Та чому мозок нам не дає відпочити від жахів війни навіть уночі? З'ясуємо у новому епізоді подкасту «Буде тобі наука». Що таке сон? Близько третини свого життя людина проводить у вісні. За стандартного восьмигодинного режиму сну і тривалості життя 70 років, людина спатиме трохи більш, ніж 23 роки. Організм надто раціональний і навряд чи витрачатиме дорогоцінний час на дурниці. То що таке сон? Сон – це фізіологічний стан, який виникає періодично. Його характерною рисою є знижена реакція на навколишні подразники. Циклічне чергування сну і неспання необхідне для всіх організмів, які мають нервову систему, навіть найпримітивнішу. Коли ми засинаємо, то відчуваємо, як думки починають сплутуватися. Одні образи непомітно перетворюються на інші. І ми уже якось вирішуємо, що м'ятний шоколад могли б спокійно начиняти зубною пастою. І ніхто б не зміг розсекретити таку хитрість. А потім прокидаємося від будильника з питанням, а що відбувалося вночі? Фази сну Восьмигодинний сон розбитий на 4-5 циклів по 60-90 хвилин. Кожен цикл складається з повільного і швидкого сну. Усе починається з повільного або глибокого сну. Для нього характерні сповільнення дихання і пульсу, розслаблення м'язів тіла та очей, сповільнюється обмін речовин, температура тіла та активність мозку. Перша фаза повільного сну – це засинання, наступні – поверхневий сон, початок глибокого сну і, власне, глибокий сон. Раніше вважали, що під час повільного періоду ми не бачимо сновидінь, та, як пізніше з'ясувалося, вони є, але менш емоційно забарвлені і гірше запам'ятовуються». Швидким або поверхневим сном завершується один цикл. Зазвичай після швидкого сну ми ненадовго прокидаємося. Змінюємо позу і вступаємо у новий цикл. У період швидкого сну активізуються внутрішні органи, пришвидшується серцебиття, обмін речовин, дихання і спостерігаються швидкі рухи очей. У швидкого сну лише одна фаза – парадоксальний сон, під час якої ми, власне, і бачимо сни. Свою назву він отримав через те, що повільна активність головного мозку змінюється швидкими низькоамплітудними ритмами, як при пробудженні. Проте парадоксально, що при цьому розслабляються усі гладкі м'язи тіла, а м'язи очей навпаки починають швидко рухатись. Що ближче до ранку, то довшим стає період швидкого сну. Тому під ранок ми бачимо більше сновидінь і активніше рухаємося. Це необхідно для активації організму і підготовки до моменту пробудження. Сприйняття часу у вісні Сприйняття часу, коли ми спимо, може бути спотворене. Тому, коли ми відкладаємо будильник на кілька хвилин, нам ще може здатися, що ми переглянули повноцінний фільм. А коли зовсім вимкнемо його, ризикуємо відрубитися і спізнитися всюди, куди можна. Відомий цікавий випадок сновидіння французького вчиного 19 століття Альфреда Морі. Він описує сон, де був засуджений до страти на гільйотині. Морі бачив, як його ведуть на страту, як він стоїть перед натовпом і опускається на коліна. І коли холодне лезо торкається його шиї, чоловік прокидається і бачить, що йому на шию упав валик з дивану. Тобто за якісь секунди між ударом валика і пробудженням, його мозок створив цілісінький сюжет. Науковий підхід до вивчення сновидінь В усіх сонниках сновидіння з коровою – хороший знак. Але якщо ваша бабуся завжди говорила, що корова сниться до хвороби, і ви, скільки себе пам'ятаєте, щоразу після сну з коровою хворіли, то тут одна з трьох – Або ваша бабця краще знається на сновидіннях, ніж сонники, або це було звичайне самонавіювання, або ваш мозок, шукаючи підтвердження словам важливої для вас людини, запам'ятав лише ті випадки, коли хвороба і сон збігалися. Що ж про це говорить наука? До ХХ століття науковці здебільшого вивчали фізіологічний бік сну. Однією з перших з'явилася теорія, що сновидіння – це результат порушення вогнищ нервових клітин головного мозку у процесі гальмування. Така модель була, скоріше, фізіологічною і не давала вичерпного розуміння цього явища. І тільки на початку ХХ століття за аналіз сновидінь взявся австрійський психіатр Зигмунд Фройд. У своєму тлумаченні «Сновидінь» він намагається провести паралелі між снами пацієнтів і ментальними проблемами. Для нього «Сновидіння» – це дорога до несвідомих і прихованих переживань пацієнта, які у повсякденному житті витісняються чи навіть залишаються непоміченими. Фройд стверджував, що психіка людини через сни намагається зняти напруження, зробити розрядку для мозку. Зараз фройдизм, звісно, вважається застарілим підходом до психіатрії, але на той час це був один із небагатьох проявів, власне, наукового інтересу до снів. У 50-х роках 20-го століття вчені з Чикайського університету з'ясували, що рухова активність очей під час швидкої фази сну відповідає періоду, коли людина бачить сни. Це був потужний поштовх для вивчення сновидінь. Дивовижно, що менш ніж за століття вченим уже вдалося навіть створити карту активності мозку у вісні. І за нею розуміти, які людина бачить сни. Група японських нейрофізіологів у 2013 році показувала досліджуваним серії картинок і за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії відстежувала місця активації нейронів головного мозку. Так вони з'ясували, які групи нейронів активує кожна картинка. Під час швидкого сну чені стежили за активністю мозку досліджуваних і після пробудження могли приблизно описати їхні сновидіння. Функції Із основними функціями сну усе більш-менш ясно. Ми спимо, щоб відновити сили, обробити і перенести накопичену за день інформацію у довготривалу пам'ять. А для чого мозок щоночі ставить нам фільми іноді з таким закрученим сюжетом, що позаздрив би навіть сам Джордж Мартін? Фізіологія зробила значний вклад у бачення сну. Але функція сновидінь досі залишається відкритим питанням у науковій спільноті. Експериментальних доказів логічності снів немає. Радше навіть навпаки. Те, що ми бачимо у вісні взагалі не можна розглядати як сюжет із певною послідовністю подій. Це, скоріше, образи, які спонтанно виникають, і які мозок сам укладає в якусь історію, надаючи їй сенсу. Багато вчених схиляються до думки, що сновидіння допомагають комбінувати отриманий новий досвід із тим, що ми вже засвоїли раніше, а також реорганізувати так, щоб можна було його застосувати у майбутньому. Ернст Гартман, професор психіатрії та президент Міжнародної асоціації вивчення снів, дотримується концепції, що під час повільного сну відбувається обробка інформації з короткочасної пам'яті, а у швидкому – зв'язування їх із даними з довготривалої. Це і може стати сюжетною основою вашого сну. Цікаве припущення зробив Ерік Гоель, науковець дослідницького центру Аллена Тавтса. Він розглядає свідомість і сни через призму своєї спеціалізації. Штучний інтелект У своїй роботі дослідник займається навчанням штучного інтелекту. Нейромережа, виконуючи одне і те ж завдання знову і знову, може навчитися реалізувати його дійсно добре. Проте вона не зможе робити висновки та узагальнення, які можна було б застосувати в інших ситуаціях. Щоб запобігти цьому, програмісти часто вводять випадкові зміни в дані. Наприклад, тренуючи алгоритм автомобільного автопілота, вносять чорні прямокутники або ж непов'язані картинки, що закривають частину фотографії дорожнього руху. Як наслідок, нейромережа створює нові зв'язки, щоб обійти ці незначні перешкоди, і продовжує нормально працювати. Ерік Гоуель припускає, що сновидіння виконують ту саму функцію, розриваючи нескінченний цикл одноманітних подій, в якому живе кожен з нас. Нелогічність образів у вісні створює дисонанс, і це допомагає створювати нові зв'язки та асоціації. Підтримувати мозок у формі, навіть коли повсякденність не дозволяє нам бути креативними. Розалін Картрайт, професорка психології медичного центру університету Раша, висуває припущення, що сновидіння, які мають навіть віддалений зв'язок з травматичними подіями, можуть мати терапевтичний ефект. А якщо людина позбавлена можливості переживати у сні свої проблеми, приводи минулого можуть навіть частіше переслідувати її. Інші дослідження, хоча і не прямо, але підтверджують її гіпотезу. Роботи 2005 і 2013 років показують, що ділянки мозку, які беруть участь у кодуванні та консолідації емоційної пам'яті, сильно активуються під час швидкого сну. Багато авторів припускають, що це необхідно для опрацювання і подолання тяжких емоційних переживань, що турбують людину у реальному житті. І зовсім недавно, у 2019 році, швейцарські дослідження Услідники опублікували статтю про снижахи. У ній показано, що люди, які часто бачать кошмари, мають вищу активність префронтальної кори головного мозку і знижену активність мигдалини, тобто центр страху, при зіткненні зі стресовими ситуаціями наяву. Чому ж нам сниться війна? Багато досліджень у психології проводяться на найдоступніших піддослідних, тобто студентах. Експеримент у 2003 році в Інституті когнітивних нейронаук Лондона не став винятком. Результати показали, що більшість сновидінь студентів були пов'язані з тим, що відбувалося у день перед сном. Це стосується не тільки того, що людина бачила на власні очі, а й контенту, який переглядала у інтернеті. Українці щодня бачать війну. Хтось у рідному місті, хтось у соцмережах і ЗМІ, хтось прихистив переселенців і слухає їхні історії чи переживає втрату рідних. І абсолютно кожен здригається від сирен. Тут без виключень. Війна зачепила нас усіх. І ми не можемо не бачити її у вісні. Вона стала частиною нашого життя. І віщі сни на 24 лютого – просто відображення того, чим наповнювався тоді день людей, які бачили такі сни. А це новини про накопичення військ на кордоні з Україною, збиранням тривожних валізок для членів родини, інструктажами на роботі тощо. Мозок не може ігнорувати таку масштабну тривогу, що наростала тоді у суспільстві. Скільки ж нам ще снитиметься війна? Зараз для нас бачити кошмари про війну є не дуже приємною, але нормою. А як же буде після перемоги? Як швидко українці знову почнуть бачити у вісні милі нісенітниці? Психологиня Анна Шийчук у своєму інтерв'ю журналу Wonder говорить, що після завершення війни або ж у безпечному місті нічні жахіття ще можуть переслідувати нас певний час. У нормі за кілька тижнів вони повинні припинитись. Але все залежить від тяжкості отриманої травми і того, як швидко ми можемо з нею впоратися. Гірша ситуація може бути для учасників бойових дій з посттравматичним синдромом. Дослідження сну ветеранів В'єтнамської війни показало, що навіть у мирний час приблизно 52% ветеранів продовжували бачити кошмари у сні. Що ж робити, аби не бачити війну хоча б у вісні? Поки що ми не можемо викреслити війну зі свого життя, але ми можемо намагатися зробити усе, щоб сон став нашим надійним прихистком від тривог. Насамперед слід дотримуватися загальних рекомендацій для покращення якості сну. Провітрювати кімнату, бути фізично активними протягом дня, відмовлятися від гаджетів за годину до сну. Тощо. Якщо ж наснився жах, Важливо зрозуміти, що він закінчився. Випити води, обійняти того, з ким спиш, просто заспокоїтися. Ще дієвим методом вважається терапія, створена Ісааком Марксом наприкінці 20-го століття. Він рекомендує придумати альтернативний щасливий кінець історії та повторювати його впродовж дня. Це повинно згасити негативний вплив сновидіння і встановити нові асоціації. Українці змушені захищатися від жахів війни у вісні і наяву. Ми не знаємо, скільки це ще триватиме, тому потрібно турбуватися один про одного та про себе. Щоб вистачило сил одного ранку всією країною прокинутися від кошмару під назвою «Війна».